0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 4 da NFL, aquele esquema que vocês já estão acostumados, vamos passar por todos os jogos, prévia de todas as partidas dessa semana 4, vamos entrar logo, vamos, vamos começar a falar logo dos jogos, vamos começar falando sobre Miami Dolphins e Buffalo Bills, o jogo em Buffalo às 2 da tarde no domingo, pra mim... O jogo do ano até agora nessa temporada, dois pesos pesados não só na EFC Leste como na EFC como um todo. Eu tô aqui com o Caio Miari, editor do Discord, siga ele lá no arroba Caio Miari. Caio, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Segundamente, concorda com a minha afirmação de jogo do ano até agora? Fala Gabriel, obrigado pelo convite mais
1: uma vez e concordo. Temporada começando agora e a gente vê o Buffalo Bill jogando muito bem nos dois últimos jogos, o Miami Dolphins, suspensa o comentário, acho que todo mundo está bem ciente do que, que o Dolphins fez contra o Denver Broncos, o tanto que o time é, parece ser imparável e meio que ilustrando isso que você acabou de falar, são os dois times que mais pontuaram até agora na NFL. O Dolphins lidera a NFL em o jogo, o Buffalo Bill em segundo. E uma coisa sobre esse jogo, Gabriel, estarei lá. É... Esqueci de falar antes, mas estarei lá em Buffalo, estarei no jogo,
0: atrás do banco do Miami Dolphins. Olha só, aí vamos ter a presença de Caio. E bom que o, o tempo, a previsão do tempo é ótima, né? Até ia, anotei aqui pra falar, previsão acho que de 24 graus, 25 graus, pouquíssima é chance de chuva, sem vento, o que é ótimo pro Dolphins e ruim pros Bills, né? Porque pra esse ataque dos Dolphins não é um time muito montado, né, Para pros elementos, como é o, o Buffalo Bills, mas bem legal. Você vai a trabalho, então, né? Não, não, não eu vou... como... Atrás do banco do Doffs que eu falo, na arquibancada, ah, eu tinha... mas logo atrás do banco. Você tá não, na, na sideline. Pô, bem legal. Não, não Estarei como espectador. É, eu lembro que a última vez que isso aconteceu, eu implorei pra você fazer um vídeo gritando Bora, Bill! Foi no áudio daquele game. É, eu fui, no, eu fui em setembro do ano passado, é. no na, na estreia dos Bills em
1: casa contra o Tennessee Titans, o Buffalo destruiu o Tennessee Titans, é. não acho que o time vai conseguir destruir o Miami Dolphins, vai ser é um jogo muito bom.
0: É, mas é, foi, eu implorei, Caio faz o vídeo, Caio pipocou, agora o meme já era, Sim. mas falando sobre o jogo, legal que você vai estar tá lá, vai poder acompanhar de perto, vai poder ver de perto a velocidade do Miami Dolphins, né? que tem sido um dos pontos que mais chamam a atenção. Eu, eu falei isso no último podcast, né? Das maiores velocidades que um jogador atingiu em campo nessa atual temporada. Cinco pertencem ao Miami Dolphins, né? Que é um negócio muito bizarro. Tarek Hill, o Archane, o Raheem Moster, Jalen Waddle, que não jogou contra o Broncos, né? Acho que é o mais um dos pontos que faz aquela vitória por 70-20 ser mais bizarro ainda. É, é um time muito veloz, muito veloz mesmo. E vai enfrentar uma secundária um pouco mais velha, Caio. Uma secundária contra o White, os safeties de Micah Hyde e o Jordan Poyer. O Kairi Lan não tem sido relacionado para os jogos, né? Ele que foi escolhido de primeira rodada na última temporada. Eu acho que é um matchup bem difícil para o Buffalo Bills, porque é, é difícil para todo mundo. Mas essa velocidade dos Dolphins contra uma secundária dos Bills que... Está no grupo ali das mais lentas, menos rápidas, né? toda a secundária da NFL é rápida. Eu ficaria bem preocupado se eu sou torcedor do Buffalo Bills. É, eu ficaria preocupado também. Né? Hoje, Miami Dolphins, pelo menos, claro que é o primeiro mês da
1: temporada, tá tudo muito cedo, mas o Miami Dolphins dá indício que é um daqueles ataques que não importa quem que eles vão enfrentar, que eles vão pontuar muito. Parar o ataque do Miami Dolphins talvez seja uma, uma tarefa que, se esse ataque manter saudável, vai ser algo quase impossível. Eu acho assim, o Buffalo Bills, por exemplo, o Kyle Illum foi escolha de primeiro rodada do ano passado, não tem jogado, mas para o Buffalo Bills foi excelente ter visto o Troy Davis White com aquela é, interceptação excelente contra o Washington Commanders A defesa dos Bills jogou muito bem contra os Commanders É a primeira vez na história do time que quatro jogadores têm, um, têm mais de um sec no jogo. Então, assim, eu acho que a secundária do, é, dos Bills vai ser um ponto muito interessante, como você falou, o ataque dos Dolphins é muito rápido. O Dolphins não é nem que eles têm muita movimentação para a snap, jogadas de passe, né? é até jogadas de corrida, é quase impossível separar uma and Dolphins, e uma coisa que o Mike McLean tem feito muito bem, é ele tem explorado o Tyreek Hill, até mesmo quando o Tyreek Hill não tá com a bola, porque a gente sabe, por exemplo, aquele, o primeiro, é, aquele shovel pass, Que o Lula não olhou, que ele deu o passe meio que de costa pro, pro A-Chain, é, o Tyreek Hill é o cara que é, atrai a marcação toda pra abrir espaço, enfim, a movimentação dos Dolphins pra snap, pra corrida ou passe tem sido é algo espetacular, e Ainda continuando a defesa dos Bills, Gabriel Eu acho que, a gente sabe na NFL né, Quando o um ataque aéreo é espetacular E é liderado, está tudo encaixando É quase impossível de separar completamente A única forma de você conter um pouquinho É conseguir pressionar o quarterback Essa era uma das maiores preocupações dos Bills Na offseason, né? porque o Von Miller continua machucado E o time até do Leonard Ford, por exemplo Então pressionar o, o Tua Tagovailoa esse matchup é contra a linha ofensiva dos Dolphins vai ser muito interessante, o Tua só foi sacado uma vez em 2023 e acho que foi atingido quatro ou cinco vezes então, além do Miami do Dolphins é, ter a velocidade ser o time talvez o mais explosivo da NFL encostar no Tagovailoa que se livre da, da bola muito rapidamente tem sido algo que os times não têm tido sucesso
0: é, esse time do Dolphins é, é vários exemplos de conceitos modernos quando você discute pressão, né? porque Nome por nome, a linha ofensiva, o único jogador que realmente é um dos melhores da posição é o Tron Armstead, né? Que é um cara que tem muitas lesões, mas quando tá em campo, é um dos melhores left tackles da NFL. Mas é uma linha ofensiva muito baseada, tem um esquema muito bom, um esquema que beneficia, né? Aquelas corridas em zona que colocam os jogadores de linha ofensiva em movimento. Passes muito rápidos, como o Caio falou, ele tua não só... Tem esse esquema do Miami Dolphins que tem muita leitura simples e tal, mas ele é um cara que toma decisão rápido e é um cara que tem os releases mais rápidos da, da NFL, né? Então é, é muito difícil você chegar no tour. é E o Mike McDaniel, ele sabe colocar os caras em espaço, né? Sabe colocar o Shane em espaço, o Drake Hill em espaço, o Julian em espaço. E aí eles com a bola nas mãos, eles são caras muito velozes, né? Por isso que os times têm tido tanta dificuldade... Pra enfrentar o Miami Dolphins. Miami Dolphins que enfrentou a defesa do New England Patriots. Foi um jogo mais difícil, mas conseguiu a vitória. Contra os Chargers, uma defesa mais fraca. É... Venceu. Cedeu muitos pontos, venceu no final. E contra os Broncos, uma defesa que tá caminhando aí pra ser historicamente ruim, né? Atropelou completamente. Mas assim, ah, porque foi o Broncos? Não, porque. Claro que tem um elemento aí de. de um jogo. Talvez um pouco aleatório, né? Porque eu, eu gosto de tocar nesse ponto. Na NFL, a NFL é uma das ligas mais equilibradas do mundo, né? A diferença do melhor time da NFL pro pior time da NFL é muito menor do que o melhor time da Premier League, do né? Campeonato Inglês de Futebol, pro pior time da, da Premier League, né? É, é muito menor do que o melhor time do Campeonato Espanhol pro pior time do Campeonato Espanhol, né? Então, não tem um cenário que você olha ah, por 70 pontos, é normal porque é o Broncos. Não, é, é o time que tudo deu certo e que... Sim, teve 10 touchdowns, é, um, é um absurdo. Pensando no ataque dos Bills, Caio. Ataque dos Bills, semana 1 enfrenta os Jets, que é uma, uma defesa muito boa. Muitas dificuldades, a equipe perde o jogo. Atropela os Raiders, que pra mim é um dos piores times da NFL. E joga contra o um time do Commanders, que pra mim chegava. Era um time. Era o 2-0 mais enganoso. Protegeu bem o Josh Allen, que eu acho que foi uma, um ponto positivo. A, a linha ofensiva dos Bills, que eu não confio muito, mas o Commanders tem uma linha, ofensiva, uma linha defensiva muito boa. E o Josh Allen não foi tocado naquela partida. Ao mesmo tempo, foi um jogo que o Sam Howell lança quatro interceptações, equipe of Fumble tal, muitos erros. E o Buffalo Bills nunca precisou forçar, nunca precisou botar o pé no acelerador, então eu não tô pronto ainda pra dizer que ah, o ataque dos Bills voltou, porque muito da minha desconfiança quanto à equipe, principalmente o fato da equipe não ter um segundo alvo tão confiável atrás do Saffron para pra mim continua, vai enfrentar uma, uma defesa do, do Miami Dolphins em construção o que você espera desse, desse matchup? É,
1: eu concordo você eu acha o seguinte, a gente viu uma ou duas campanhas boas do ataque do Buffalo Bills Contra os Jets lá na semana 1 Uma ou duas contra os Commanders, Que foi o jogo, basicamente que a defesa levou Contra o, o, o Las Vegas Verdes A gente viu a defesa, o ataque jogando muito bem Mas como você falou bem, o Las Vegas Verdes Então eu acho que esse jogo contra o Miami Dolphins Vai mostrar muito do que a gente pode esperar O quão preparado o Buffalo Bills está Porque a gente fala muito, é, começando a temporada que O Bills estava um pouquinho para trás A gente com os Cetifos, Cicinari Bengals Eu acho que um jogo como esse O Buffalo Bills as duas vitórias do time foram... tem um, um mini asterisco, a gente, acho que a gente pode colocar assim, um jogo desse contra o Miami Dolphins eu acho que mostra muita coisa. A defesa dos Dolphins é, do Vic Fendi não tem sido brilhante. Está tá longe de ser das melhores defesas que o Vic Fendi já conseguiu produzir. Contra é, o próprio Denver Broncos, é engraçado, que a gente olha o placar e tem uma diferença de 50 pontos, mas o ataque do Denver Broncos conseguiu produzir. O ataque do Denver Broncos é, fez, de certa forma, conseguiu produzir. Claro que a o ataque dos Dolphins, que foi muito imparável. Então, assim, é, o Josh Allen no, enfrentou o Miami Dolphins duas vezes no ano passado Nas duas o Josh Allen não jogou mal Principalmente no segundo confronto deles né? Durante a temporada regular é, Os dois times se enfrentaram novamente nos playoffs O Josh Allen fez mais um jogo e o Buffalo acabou levando Mas não tinha o Cavalo do outro lado foi O Skyler Thompson, o Jordan também no Enfim, eu espero o Buffalo Bill Sendo capaz de, me, de mover a bola Eu acho que a proteção, no, vai, ser, a proteção no Josh Allen vai ser o ponto O ponto chave, os Dolphins É time que tem oscilado na questão de pressionar o quarterback adversário, né? o Jalen Phillips, é, acabou perdendo o jogo por lesão. O Bradley Chubb ainda não tem é, tido a consistência que o time esperava depois de ter dado contrato absurdo para ele. Então, eu acho isso. O, o setor mais importante dos Bills entrando nesse jogo vai ser a linha ofensiva. E eu espero que o, o, o Buffalo já vai conseguir mexer a bola assim. Eu acho que vão ser os dois ataques pontuando muito bem. Vamos ver quem vai conseguir fazer mais no final.
0: É, esse jogo aqui, os Bills são favoritos por 2,5 pontos. né? O jogo é em Buffalo, então, basicamente, a vantagem. É, de casa aqui, os dois times equilibrados, over-under de pontos 53,5, eu iria de over aqui, já fui de over, aliás durante a gravação aqui eu fiz uma aposta no, no over dessa partida, vitória dos Dolphins 2,30, dos Bills 1,66 eu acho que da Miami Dolphins aqui, Caio, é, mais que o jogo seja em Buffalo acho que nesse momento o Dolphins tem muito mais poder de fogo do que o do que o Buffalo Bills e acho que vai ser um shootout, acho que vai ser um jogo de placar alto. E eu acho que o Dolphins vence a partida e é um, um jogo divisional, é, é gigantesco. E o Buffalo Bills já começa um problema porque já seriam duas derrotas dentro da divisão, né? Perderam pro Jets e pro Miami Dolphins, mas eu acho que dá Miami Dolphins aqui. Qual o seu palpite? Eu... Eu acho que eu vou de Buffalo Bills só porque seria muito bom estar tá lá. Você não apanhar para a é, né? é,
1: Eu vou de Buffalo Bills. Mano o Dolphin, você falou, né, Gabriel? Fez 10 touchdowns contra o Denver o que é um absurdo. Isso é. foi, foi mais do que 28 times fizeram de touchdown o um ano inteiro na NFL. Um dos três times que tem 10 ou mais touchdowns no ano é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills tá, é um time que é o segundo ataque da NFL em pontos marcados, é o segundo defesa da NFL em pontos cedidos. O time vem muito equilibrado, mas a questão contra os Dolphins é tem que pontuar. Você não consegue parar esse ataque, então vai ser bem interessante. Meu palpite é de Bills.
0: Fator casa vai pesar. Vai estar tá o Caio quebrando mesa, pulando em mesa pegando <risos> fogo. É, você falou sobre mais times, é, mais resultados que muitos times têm na temporada. O Dolphins teve mais jardas nesse jogo contra os Broncos do que o Tennessee Titans na temporada. Então já, já ilustra bem. Vamos passar para outro jogo aqui, Baltimore Ravens contra Cleveland Browns, o um jogo em Cleveland. Antes de qualquer coisa, Caio, vou ler a lista de jogadores que estão lidando com algum tipo de lesão no Baltimore Ravens, que é absurda. Cornerback Marlon Humphrey, safety Marcus Williams, Ronnie Stanley left tackle, o center Tyler Lindebom, wide receiver Odell Beckham, edge rusher Odafio Owe, edge rusher David Ojabo, wide receiver Rashad Bateman. Running Back Gus Edwards. O Ravens que historicamente é um time que lida com bastante lesão né, nesses últimos anos, mas esse início de temporada é algo totalmente fora da curva. Quanto que dá para é, a gente levar em consideração na derrota para os Colts, que era um time dizimado por lesões? Dá para dar um, um refresco aí na hora de fazer essa análise? É, lembra, tem, tem o J.K. Dobbins, né? Que não tá nessa lista porque já tá fora
1: da temporada é, inteira. Exatamente. Mas, assim, é, eu, eu não estou preocupado com os Ravens depois da derrota, não. Eu acho que ainda eu gosto muito desse time de Baltimore. Eu acho que todo time da NFL tem um ou dois jogos que são quase que inexplicáveis ao longo de temporadas. Né? Por exemplo, se a gente lembrar do Kansas City Chiefs no ano passado, o time também perdeu com o Internapolis Colts Que acabou tendo uma temporada é, horrível no ano passado. É, enfim, eu acho que todo time tem, é, tem direito a ter o. o tem direito e vão acabar tendo jogos muito ruins, e foi o caso do Baltimore. Por exemplo, eu preocupo um pouquinho mais, Gabriel, na questão dos Ravens com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson não tem conseguido segurar tanto a bola. Ele tem jogado muito bem. Ele, com o jogo corrido, a gente sabe que sempre funciona com ele. Ele, como passador, tem feito bons passos. O time tem, tem envolvido, por exemplo, os Zay no, é, no jogo. O Baltimore tem produzido, só que o Lamar Jackson tem soltado muita bola. Ele tem sofrido muitos fumbles, ele teve problemas com fumbles, e alguns fumbles muito assim... É, né? mas que ele perdeu do que o adversário acabou forçando. Então, isso tem tido tem acontecido basicamente todos os jogos desse ano, contra os Colts foi uma questão. Enfim, não estou muito preocupado com os Ravens pela atuação contra os Colts em si, mas como você falou, as lesões na né, NFL, todos os times são muito prejudicados, mas você tem que ter um pouquinho de sorte. Né? Às vezes não na mesma rodada, ou às vezes é, ser um reserva e não necessariamente titular. No caso do Baltimore Ravens tem sido é, vários titulares importantes do ataque, então isso é uma ficar de olho.
0: É, e vai ter pela frente uma das, se não a melhor defesa da NFL, né? Tô vendo aqui em IP por jogada. É a melhor defesa até por uma boa margem. Claro que nessa altura da temporada um jogo faz muita diferença. E eles anularam completamente o, o Tennessee Titans. O Miles Garrett, na minha opinião, o melhor defensor da temporada até agora. Tá jogando um absurdo. É um matchup ruim pro Baltimore Ravens. Porque ali é ofensiva... Tem esses problemas físicos e vai enfrentar um time que tá jogando tão bem na, na linha defensiva. Uma defesa muito boa. E o Deshaun Watson fez o melhor jogo dele pós suspensão no, no domingo, né, Caio? Porque teve aquele fumble dele, né? Aquele passe pra trás que ele meio entrou em tilt ali. Mas, no geral, ele fez uma ótima partida contra o Tennis Titans. Eu ainda acho que teve alguns passes ali que... Muito mérito do Amari Cooper, que começou muito bem a temporada. Mas, assim, jogou melhor do que ele... Jogou pós, pós saída do Wilson Texans, pós responder lá pelos crimes dele de, de abuso sexual. E é isso que o Cleveland Browns precisa, né? Eu acho que ele tá ainda muito, muito longe de, de corresponder ao, ao investimento. Tá. Mas com uma defesa tão forte, que dá um. Assim, você consegue vencer jogos mais apertados e sua defesa segura as pontas enquanto o DeShawn Watson evolui, é o que o Cleveland Browns precisa, né? E essa de... contra essa defesa dos Ravens que vai estar tá lesionada, a gente ainda não sabe quem de fato joga, quem não joga, mas mesmo quem entra em campo vai ter vários jogadores que não estão 100%. É mais um jogo, por mais que seja rivalidade, é mais um jogo que esse ataque dos Browns pode dar mais um passo à frente, né? E vai estar tá um pouco mais estabilizado após a perda do, do Nick Chubb, né? Que já vai ser a segunda semana sem ele. Exatamente, o, o,
1: o Deshaun Watson vai precisar. Quando, quando o Chubb sai pro Lesão, é, a pressão do Deshaun Watson para resolver com, com o braço aumenta bastante, né? E aí tem uma diferença, você falou, é, eu concordo em relação à produção do Deshaun Watson no jogo contra os Titans, mas, com um, a defesa dos Titans é muito, muito, muito abaixo da média, principalmente a defesa é, contra o jogo aéreo. A gente tem visto todos os quarterbacks que enfrentam os Titans parecem jogar melhor do que, de fato, eles têm feito durante a temporada. E também tem um fato, por exemplo, assim que o queria te dar um longo de Watson já foi mais no final da partida e tudo mais eu acho que quando a gente fala dos Browns atual é a defesa né a defesa como você falou é número um da NFL em pontos cedidos em jardas cedidas em jardas aéreas cedidas é número dois né em jardas corridas é um absurdo a diferença pro Shaun Watson é que a defesa dos Baltimore do, eles jogado muito bem apesar de não estar tá, é, é, tá longe de estar tá 100% a defesa tem jogado bem a gente viu o Kyle Hamilton com três sacks no primeiro tempo é, na semana passada eu acho que vai ser bem interessante. Claro que a defesa dos Ravens tem um caminho muito mais fácil quando você pega um Indianapolis Colts com o Gardner Minshew, é, que teve uma partida muito ruim, então é muito mais fácil parar do que no caso dos Browns. Mas assim, eu acho que vai ser, vai ser um jogo muito físico, como é de, de é de é comum nessa divisão, né? Eu acho que as duas defesas vão falar muito, vão falar muito mais alto e aí vai depender dos quarterbacks. Quem, qual dos dois quarterbacks vão fazer mais jogadas decisivas para mudar um jogo? Eu confio hoje mais no, no Lamar Jackson. Seu palpite é Baltimore
0: Ravens. É, eu vou, de, eu vou de Baltimore nessa. Também vou de Baltimore. O, os Browns são favoritos por 2,5 pontos, né? Mas é aquele mesmo esquema, jogo em Cleveland, então é um jogo visto como equilibrado. O verano é bem mais baixo, 40,5. Vitória dos, de, do, dos, de, dos Ravens pagando 2,25. Dos Browns 1,68. A, a janela de 2 da tarde é, é bem interessante, né, nesse domingo, né? A gente tem dois jogos bem legais: Ravens e Browns. Dolphins e Bills. Um é jogo... a única
1: coisa ruim de ir num jogo ao vivo, Gabriel, é que você não consegue é. assistir os outros, você não, tem, você não vê a Red Zone. Né? Uma... Tem que botar o
0: Red Zone assim, na cadeira da frente, não apoiar, assim, <risos> exatamente, e ficar vendo. É, vamos passar agora para no New England Patriots e Dallas Cowboys, um jogo das 17h25, horário de Brasília, em Dallas. Caio, como entender essa derrota dos Cowboys Contra o Arizona Cardinals. Porque não foi só que. Teve muita coisa típica no jogo? Teve. Mas os Cardinals foram o melhor time nesse, nesse domingo, né? E como explicar?
1: Três, ó, três explicações. Uma. Bate um pouquinho naquilo que eu falei: que todo time da NFL tem direito a ter um jogo muito ruim e vai acabar tendo. Eu acho que foi isso dos Cowboys. O Dak Prescott de semana passada. Jogou como o Deck Pass de 2022 Não como aquele Deck Pass que tinha jogado As duas primeiras rodadas desse ano né Que é o um cara que estava tomando uma, uma, uma bola tava, a Tomada mais de decisão, estava sendo espetacular Então acabou isso E assim, a gente tem que dar mérito por Arizona Cardinals, Arizona Cardinals é, Os três jogos dos Cardinals desse ano O time jogou melhor do que todo mundo esperava O time teve uma liderança No placar no segundo tempo Dois acabou não conseguindo sustentar a gente lembra contra os Commanders E obviamente contra os Giants naquela né? virada absurda Contra os Cowboys acabou segurando. É, a defesa dos Cardinals vinha jogando mal nessa temporada, mas contra o Dallas Cowboys até cedeu muitas jardas, mas apareceu pontualmente, né? ou com pressionando o Neck por exemplo, aquela interceptação na Edson. Mas a gente tem que falar, é, o ataque do Arizona Cardinals, Gabriel, a gente sempre fala muito de EPA por jogada, está é, entre os 10 melhores da NFL. É, assim, é, é bizarro que a gente fala de um time que está com um quarterback que 17 dias, foi, foi adquirido 17 dias antes da da temporada começar, não tem por exemplo o Leander Hopkins, e o ataque dos Cardinals é talvez o, o, o setor da NFL que está mais produzindo e que ninguém fala é o que é, porque não, não tem nada, a gente não olha para os Cardinals e já está pensando no draft 2024, mas não, esse time tem jogado mais é, do que todo mundo esperava, então eu acho que combinando esses fatores, meio que coincidiu no, na rodada perfeita para os Cardinals acontecer claro que o Leander Carlos vai ter mais derrotas do que vitórias isso é fato mas isso explica um pouquinho o porquê que os Cardinals acabaram conseguindo aquela vitória é, espetacular contra o Dallas Cowboys.
0: É, os Cowboys foram muito mal na Red Zone, né? No jogo contra o Cardinals, né? E isso é mérito da defesa dos Cardinals também, né? E por melhor que a defesa dos Cardinals tenha jogado, a defesa dos Patriots é totalmente diferente, né? A defesa dos Patriots é muito melhor e é uma defesa que, que gosta de... De esconder o que vai fazer pra snap Se alinha de um jeito E logo antes do snap muda a cobertura Muda não sei o que Vai tentar fazer de tudo pra confundir A cabeça do Do Dak Prescott, né? Que a gente sabe que Tem momentos que ele pode ser confundido né Tem momentos que ele, ele acaba lançando Interceptações que ele não deveria, né? E os Patriots têm é, tem uma defesa que é Mestre em fazer isso. O problema Pros Patriots nesse jogo É porque eu acho que um dos pontos que os Cardinals Conseguiram explorar o Dallas Cowboys, foi o primeiro jogo dos Cowboys sem o Trevon Dix. E eu achei que a velocidade dos wide receivers dos Cardinals machucou o Dallas Cowboys, principalmente com o Hollywood Brown. Os Patriots não tem velocidade no corpo de wide receivers, né? É, é tudo recepção contestada, é a Devonter Parker, Kendrick Porn e tal. Não tem velocidade, né? E é um ataque bem pouco criativo. Claro que não dá pra você tirar toda a infecção Matt Patricia Logo de cara na semana 1, um, né? Mas ainda é um processo. Então, acho que... A li... o... o Patriots vai ter muita dificuldade pra pontuar contra os Cowboys. Mesmo com essa ausência do, do Trevon Diggs. Esse jogo... Deixa eu ver a linha aqui. Os Cowboys são favoritos por 7 pontos, né? vitória dos do... os Cowboys... Isso, Cowboys favoritos por 7 pontos. vitória deles 1,33. Dos Patriots 3,40. E eu acho que deveriam ser mesmo, né? Porque pra mim é difícil pra um caminho assim para os Patriots pontuarem, até porque tem a questão da linha ofensiva que é bem questionável e vai ter pela frente o Micah Parsons, não acho que é um bom matchup para os Patriots, acho que os Cowboys vencem e vão tentar provar essa, essa coisa que você tem falado que eu concordo, né que a maioria dos times, mesmo os times bons, tem um jogo maluco na, na temporada né? e os Cowboys vão querer mostrar que foi esse da semana 3. Como você falou, a linha ofensiva dos Patriots O PFF coloca ela como a 26ª Só da NFL
1: na proteção por passe E, e se, se, ela, se ela jogar Desse jeito contra o, os Patriots O Dak Preston não precisa nem fazer nada No ataque, muito dificilmente não, não vai ganhar o jogo, a gente sabe é, O tanto que o Dexter Lawrence tem jogado O DeMarcus Lawrence Também tem jogado
0: Lawrence. Também tem
1: os dois, os dois são muito bons é. a, a, gente tem, a gente sabe o tanto o, o -Parse comentário. Eu acho que assim é, Tem a saída do Turvon Diggs por conta de lesão, obviamente, então o Stephon Gilmer tem que jogar melhor, e vai ser o reencontro dele contra os Patriots, né, mais uma vez, né, vamos ver se tem alguma late de alguma forma, porque ele é o novo número um dos, dos Cowboys na secundária, mas eu acho isso, eu concordo, eu acho que é, a tendência delas Cowboys levar, os grandes times na NFL, é não é por exemplo, perder o jogo, que a gente tem falado, um jogo é, que ninguém esperava, acontece, mas como o time dá a volta por cima, logo, nesse, logo em sequência, que é o que faz, que mostra que o time está preparado para ter sucesso na temporada, é, na longa temporada da NFL, então acho que o Dallas Cowboys tem essa oportunidade de fazer alguma coisa, só falando rapidinho da defesa dos Patriots, Gabriel, o Christian Gonzalez especificamente, o cornerback do time, tem jogado um absurdo, não é nem só um dos melhores calores da NFL atualmente, é um dos melhores defensores, um dos melhores cornerbacks da NFL e ele vai ter mais um desafio interessante pela frente, semana 1 um, ele teve que cobrir o Devonta Smith e o AJ Brown semana 2, ele teve o Tyreek Hill e o Jalen Water para frente semana passada que os Patriots, os Patriots ganharam dos Jets ele teve o Garrett Wilson pela frente e agora ele tem o City Lamb quatro dos, alguns aí dos melhores é, wide receivers da NFL para, por, por muito por conta disso a gente sabe né, que o Google Check é mestre em acabar com a arma principal do adversário então talvez o City Lamb não tenha uma produção absurda a gente tem, eu, eu quero ver mais Michael Gallup, o Brandon Cooks é, contra os Patriots, Brandon Cook, que tem só quatro recepções desde que chegou aos carros.
0: É, teve um jogo que ele não jogou também, né, ele... É, se semana 2 ele não jogou, é. Vamos passar para um dos grandes jogos dessa semana 4, Detroit Lions contra Green Bay Packers, em Green Bay, o jogo que é no Thursday Night Football, eu tô bem animado para esse jogo, acho que é um jogo que promete bastante, se você tá assistindo, assistindo, desculpa, escutando o podcast depois da, da quinta-feira, né, na sexta, no sábado, no domingo, junto com o um e-mail, com a mensagem que eu mandei o podcast, tem os time codes, já pula pro próximo jogo, que é o Sunday Night Football. Mas se você tá aqui na quinta-feira, Lions e Packers, Caio. Um jogo que tem aquele... É uma rivalidade, não precisa de ingrediente extra. Mas tem aquela vitória dos Lions na semana 18, na temporada passada. Que tirou os Packers dos playoffs, os Packers com um quarterback novo. Jordan Love, bom começo de temporada. Parecia que meio que ia acabar a mágica no jogo contra o Saints, mas ele terminou o jogo muito bem, o último quarto, com o ataque dos Packers em si apareceu muito melhor, e o Detroit Lions venceu com tranquilidade o Atlanta Falcons, recuperou da, da derrota para o Seahawks, para é o Seahawks na, na semana 2, e é um time que eu acho que a defesa até está jogando um pouco melhor do que, eu, do que eu esperava, eu vejo como um jogo bem equilibrado, eu acho que é um jogo bem equilibrado e um jogo que é importante na decisão dessa divisão, porque eu acho que os Packers têm condições de brigar com os Lions, os Lions são favoritos por 1,5 pontos, mesmo o jogo sendo em Green Bay, mas para mim são dois times mais ou menos equilibrados, não acho que é um confronto desequilibrado. Não, muito interessante como você falou, o é, um jogo de horário novos já é uma
1: rivalidade tradicional e o fato dos Lions ter acabado com a... era Aaron Rodgers, né? a gente pode colocar assim, o Rodgers não jogou, mas o Provis acabou saindo dos Packers no ano passado... Coloca uma pitada de sal ainda maior. A gente falou um pouquinho das lesões dos, dos Ravens né, anteriormente aqui no podcast, né, Gabriel? Os Packers também estão tá destruídos é, no quesito lesão. Isso faz talvez a vitória do time contra os Saints ainda mais espetacular, né? Além da virada no último período e tudo mais, os Packers ganharam dos Saints sem o, o cornerback número um, Jerry Alexander, sem o principal running back, Aaron Jones, sem o, os dois principais offensive tackles, né, o Elton Jenkins e o David Baccari, Ganha, é, o Christian Watson, que era o, o adversário número do, do time, não jogou. Ele vai jogar no Thursday Night Football. Enfim, tem, é, o Devonder Campbell, que é o principal linebacker do time, sai durante a partida não joga o segundo tempo. E ainda assim o Bumia é, consegue levar. Vai muito pela questão do Jordan Love. Está é, longe de ser brilhante, ele vai ter altos e baixos, como é natural para um quarterback que está começando a carreira agora na NFL. Mas com o Jordan Love é, na posição de quarterback, os Packers é, top 5 na NFL em um pay por jogada. Nessas três primeiras semanas. Então, é, o Método of está mostrando que o repertório ofensivo dele vai muito além só de ter um quarterback como é o Rodgers descendo. Ele sabe montar o, o pano de jogo do Método tem sido muito interessante. Eu acho que isso vai muito bem. Sobre as lesões dos Packers, é, a gente ainda não sabe né, como é, é o status de treinamento de todo mundo na quarta, nessa quarta-feira que a gente está gravando o programa. Mas o David Bactero não treinou ontem então isso indica, pode ser um indicador que ele não que ele vai perder mais uma semana. O Diego Alexander voltou para os treinamentos, limitado, mas voltou, assim como o Aaron Jones. Então esses jogadores também devem, podem se juntar ao Christian Watson como ativos para o jogo de quinta-feira, que seria um grande retorno para
0: os Packers. Duas coisas. Primeiro, fico muito orgulhoso de ver o Caio citando estatística avançada. Quão uhum. longe chegamos aqui. Packers e Saints foi em Green Bay, né?
1: Foi em Green
0: Bay. Você viu essa história que estão falando que o David Bakhtiari não quer jogar em jogos com... de grama sintética? É,
1: vi, vi, mas não faz sentido, não. Vi, mas não faz sentido,
0: não. Eu joguei em Green Bay agora, né? Então, teoricamente, ele pode jogar, né? Green Bay tem grama natural, né? Mas você... pra quem não viu essa história, até o Metal of War ficou irritado. E tem uma teoria da conspiração que o David Bakhtiari, ele não quer jogar em estádios com grama sintética, né, e é uma, é uma reclamação dos jogadores, o sindicato dos jogadores já publicou vários dados, a NFL rebateu com outros dados, mas os jogadores não gostam de jogar em, em grama sintética, né, porque dizem que a grama natural é mais macia, né, então um cara joga na grama sintética, joelho dói mais, tornozelo dói mais e tal, mas você acha que é, é a teoria da conspiração?
1: É, eu acho que é, lembrando que o David Bakhtiari foi o cara, talvez é. nas redes sociais, que mais é, demonstrou raiva e tudo mais depois da lesão do Aaron Rodgers, é. porque, porque, lembrando, o David Bakhtiari joga na semana 1, aí antes, né, durante, é, no domingo, aí a lesão do Rodgers acontece na segunda-feira à noite e desde então o Becciari não não tem jogado mais. Mas não, eu acho. Lembrando que o Battlefield é um dos caras que recentemente, né? Eu mais sofro com lesões. Então eu acho que é muito mais pela forma física do que a questão dessa teoria da conspiração, eu não acredito muito, não. Mas você eu viu as teoria, que... né? Não tô inventando, eu vi, fui, não. Eu vi, não. Ele, é. Não, Não, eu vi, ele falou sobre isso. É. Não, ele, ele, che, ele chegou a comentar, ele foi perguntado na entrevista que tive tipo, o Metal. Ele falou: Isso realmente existiu? E ele ficou muito puto, mas, né? O Metal falou: Vocês estão vendo essa resposta? Muito, muito. Né? Mas eu espero que ele jogue, porque ele é, uhum. quando
0: saudável a gente pode argumentar que ele tá na conversa um dos três melhores left tracks da NFL no mínimo. Principalmente bloqueando para o passe, né? Acho que é, é um jogador fantástico e é um jogo que eles precisam muito porque o Eden Hutchinson começou muito bem a, a temporada, né? E, e Packers precisa muito também do Jay Alexander, né? Porque, claro que você não vai marcar o, o Sam Brown, o Sam Brown, o tempo todo um a um, né? Até porque ele joga muito no slot, né? Mas para situações... Importante terceiras descidas e tal. Você poder ter um cara do nível do Jerry Alexander colocar ele no, no Sam Brown, acho que é importante. Lions que tiveram um desfalque na linha ofensiva também, né? Não tiveram o deck na semana retrasada, perderam Vaita e ainda não. Vaita eu não vi se ele tá fora da temporada. Agora me. me fugiu aqui. Deixa eu com, conferir aqui. Porque eu, eu sinceramente não lembro. Não, não tá fora da, da temporada mas é um time que também tem lidado com alguns desfalques. Aqui eu acho que os Lions vão vencer, Caio. Eu, eu acho que o Detroit é um time mais mais pronto nesse momento. Eu acho que os Packers é uma equipe bem sólida como eu esperava, mas eu acho que Detroit vem de uma vitória bem, assim, foi espetacular contra os Falcons, não, mas dominou o jogo completamente. E eu acho que que Detroit acaba vencendo. Os Falcons que derrotaram os Packers né, naquele colapso ali dos Packers no final. É, eu, eu vou de
1: eu vou de Packers. Eu acho que não confio muito nenhum desses times é, a, longo, a longo prazo nessa temporada. Eu, eu acho que, é, principalmente no caso dos Packers, é, o coordenador defensivo, é, o jeito que a defesa tem sido coordenada e orquestrada, ainda tem muitos questionamentos. O próprio special time dos Packers está é, tá um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Enfim, é, eu confio mais no ataque dos Packers numa semana curta, que a preparação é menor, do que eu confio é, na defesa dos Lions. Eu acho que isso vai
0: ser um. É, o
1: diferencial, então eu vou de Green Bay nessa
0: vamos passar aqui agora pro Sunday Night Football, Kansas City Chiefs contra New York Jets esse jogo é extremamente deprimente Trevor Simeon contratado pelo New York Jets, é o único jogo do prime time dos Jets, se eu não me engano que não pode ser o, receber o flex, né? ou seja ser trocado por outra partida, então a gente vai ter que sofrer vendo assim, eu, eu ia dizer provavelmente o Zach Wilson eu acho que o Trevor Simeon chegando na, durante a semana não vai dar tempo de se tornar titular.
1: Não, é o Zeke Wilson, certeza. É, é o Zeke Wilson que vai jogar.
0: Mas, assim, ele não tem nenhuma condição de jogar futebol americano, profissional. E o Kansas Chiefs, que esse ano não é só o ataque. O ataque tem problemas, claro, mas eu acho que vai chegar lá eventualmente. E a defesa é boa de verdade. Eu vim falando sobre isso aqui no podcast. Eu acho que é uma defesa que tem totais condições de, sei lá de limitar os Jets, de repente, a nenhum ponto. Porque, tudo bem, contra o Zac Wilson, a natureza já se encarrega disso. Mas eu não vejo nenhuma condição aqui do New York Jets. É, não, eu também, já adiantando o palpite, né, é. que
1: não é surpresa pra ninguém, o Kansas City Chiefs era pra ser um dos grandes jogos do ano, né? O Mahomes contra o Aaron Rodgers e tudo mais. Ao invés disso, depois da adesão do, do Rodgers, talvez seja o jogo de maior discrepância entre os quarterbacks, né? A gente tá falando do melhor quarterback da NFL... Conta provavelmente o pior dos titulares da NFL atualmente. E dos reservas então... também. <risos> dos reservas também. Enfim, acaba sendo isso. Como você falou, a defesa dos Chiefs, que nos anos anteriores a gente via ela começando a temporada mal e melhorando ao longo do ano, até chegar nos playoffs, que é quando o time tem tem que chegar todo ano, tá mais preparado. Agora não, a defesa dos Chiefs começa muito bem. Né? O os Jones não joga o jogo, mas depois de volta mostra que é o Chris Jones, que é um dos principais da NFL. O Brent McDuff tem jogado um absurdo na secundária dos Chiefs. O Nick Bolton não jogou semana passada. Vamos ver se ele vai conseguir voltar para essa. Enfim, é, é um jogo que é, é um bom teste para a defesa dos Chiefs, mas a tendência é que não seja levar é, ofensivamente o, o New York está muito limitado. Eu Acho que os Jets tem que colocar mais a bola nas mãos dos running backs. Eu acho que o time é o o Dalvin Cook tem sido uma grande decepção, mas o Bruce Hall tem que encostar mais uma vez na bola, o próprio Michael Carter tem que encostar mais vezes na bola, é o único caminho para o time conseguir fazer ao Nostraga ser dominar muito as e do jogo corrido, mesmo assim é difícil
0: acreditar que os Jets consigam fazer qualquer coisa. Concordo plenamente, deixa eu só ver a linha aqui desse jogo, Kansas City Chiefs favoritos por 9,5 pontos, mesmo que o jogo em Nova York, eu apostaria nesse Chiefs menos 9,5. Vamos passar aqui para a segunda parte do programa, a gente vai falando alternado aqui de todos os jogos, né, pra passar por todas as partidas da semana quatro. Caio, vamos começar pelo jogo de Londres. 10h30, horário aqui do Brasil. O Atlanta Falcons enfrenta o Jacksonville Jaguars em Wembley. Ainda não é no estádio do gigante Tottenham Hotspur. Mas, é. qual a sua expectativa aqui? Sempre é um jogo meio maluco, né? O jogo de Londres.
1: Sempre é um jogo, como você falou, é, difícil de prever e envolve o Atlanta Falcons, que é um dos times, né, que também é mais difícil de prever. O é, jogo é os dois times vêm de partidas muito ruins, né? O Atlanta Falcons é, não jogou nada bem contra o Detroit Lions, uma partida tenebrosa do mil o ataque não conseguiu fazer nada. E o Jaguars, o ataque dos Jaguars não tem jogado bem esse ano, é, jogou muito mal contra o Houston Texans, ou a defesa dos Jaguars, que tem tanto investimento de primeira rodada na linha defensiva, né? Ali no PES, principalmente com a escolha menos pelo geral do Fervon Walker não conseguiu pressionar o CJ Stroud e os Texans em momento algum mesmo os Texans tendo é, jogando sem três titulares da linha ofensiva incluindo é, um dos terços os dois é os dois os dois técnicos. enfim é, é um jogo que é uma boa oportunidade para os dois times colocarem é, voltar ao caminho das vitórias é, vale destacar o Kyle Pitts Kyle Pitts mais uma temporada abaixo dele ataque aéreo a, a, a dos Falcons abaixo mas foi em Londres em 2021 que ele teve talvez o melhor jogo da carreira dele até agora, nove recepções, mais 100 jardas, e foi em Londres que ele marcou o primeiro touchdown dele. Vamos ver se é algo interessante, vamos ver como se ele consegue fazer algo novamente, né? Tem boas lembranças de Londres. O Jacksonville Jaguars saiu hoje vai estar sem o Devin Lloyd, né? Ele vai ter uma cirurgia na mão. Ele não joga os dois jogos que os Jaguars fazem em Londres, que vai ser dois jogos consecutivos. Vamos ver se a ausência do de um dos linebackers titulares do time é, como é que vai afetar o meu palpite para esse jogo é Jacksonville Jackson?
0: O Minnesota Vikings vai enfrentar o Carolina Panthers em Charlotte. Casa dos Panthers é um, um jogo entre dois times, 0 e 3, né? Dois times que não venceram ainda na temporada. Ainda não há definição sobre a situação do Bryce Young. Você viu alguma notícia recente, Caio? Eu até tava olhando aqui antes da gente começar não, o, a gravar. O Bryce
1: Young, muito pro... ele, voltou a tre... ele vai voltar a treinar hoje, é. a gente não sabe se vai ser de forma limitada ou não, mas a tendência é ele não jogar. A tendência é ele ficar mais uma semana fora no mínimo.
0: É, então... Andy Dalton, que o ataque dos Panthers funcionou melhor com o Andy Dalton, né? o Bryce Young começou muito mal a, a temporada. O Minnesota Vikings, que perdeu um jogo bem doloroso pro Los Angeles Chargers, né? da forma como foi. Eles estão... Sentindo o gosto do outro lado ali da, da sorte, né? Um time que venceu tantos jogos apertados na última temporada e agora estão perdendo esses jogos. Dito isso, eu acho que é um time melhor do que os Painters. É um time que tem mais alternativas ofensivas e eu acho que Minnesota sai com a vitória e os Panthers começam 0 e 4. O outro jogo entre dois times 0 e 3, às duas da tarde no domingo, Denver Broncos contra Chicago Bears, Caio. Esse jogo promete
1: jogos provavelmente tá, são para mim os dois piores times da NFL hoje, ou talvez os dois times que jogaram pior na NFL após três semanas não mostraram nada. É, Adiantar no palpite, eu vou de Denver Broncos pelo único motivo, pelo simples motivo que eu já vi algo nos Denver Broncos que passa um pouquinho de otimismo, ou talvez menos pessimismo do que eu vi no Chicago Bears. A gente já viu algumas
0: campe... Deu alguns sinais, Russell Wilson. Exato, o ataque dos Broncos. É,
1: tem, joga tem jogado muito melhor do que no ano passado, apesar do começo do time ser pior na campanha nos números do que foi em 2022, a gente já viu o ataque dos bancos com, bo com boas partidas, ou bons tempos, ou bons quartos é, contra os Dolphins, a gente falou mais cedo o ataque não jogou mal o problema é que a defesa dos bancos tá depois da saída do, do bebeiro, tem não tem conseguido fazer nada é, enfim e por outro lado, né Gabriel os Chicago Bears não parece hoje muito, é um time muito bagunçado, não parece ser um time é, minimamente organizado, o Justin Fields não tem muito noção do que ele está fazendo, ali linha ofensiva dos Bears com o Darnell White dá um pouquinho os indícios de melhora, mas muito abaixo da média, enfim, é um jogo, como você falou, dois dos quatro times que ainda não tem vitória nesse ano, eu vou de Denver Broncos pelo um pouquinho a mais que eu já vi.
0: Vamos passar agora para Pittsburgh Steelers e Houston Texans, Steelers que venceram um jogo... Difícil contra o Las Vegas Raiders, um jogo que eles fizeram de tudo, possível impossível, para perder a partida, mas os Raiders não toparam. É, bom jogo do Kenny Pickett, acho que esse é o ponto positivo. Wilson Texans jogou muito bem na última, na última rodada, venceu com autoridade o Jacksonville Jaguars. Com autoridade talvez seja forte, né? foi um jogo com bloqueio de field goal, com fullback retornando que é, off para touchdown teve field goal errado dos jaguars então acho que a, a diferença ali no placar é um pouco inflada por isso mas nada que não diga que o CJ Stroud não esteja fazendo um início de temporada muito bom o CJ Stroud de longe o melhor quarterback calouro né claro que o Bryce Young e o Anthony Richardson jogaram na última semana mas tem jogado muito bem e esse time dos Texans tem sido competitivo né tem sido Melhor do que eu esperava, certamente. O Will Anderson bloqueou o field goal que eu citei. Mas eu acho que os Steelers vencem aqui. Eu acho que é um, é um time mais sólido. O Jacksonville Jaguars é um time que eu falava antes da temporada começar que Era um time que eu não confiava. Acho que os Steelers vencem aqui. E começam a ganhar um pouco de, de ritmo na, na temporada. Caio, Los Angeles Rams contra Indianapolis Colts. A, aquele sentimento de os Rams voltaram começa a esfriar. Você acha justo dizer isso?
1: Gabriel, é, a gente dá para falar que os Rams... meio que A gente viu um pouquinho dos Rams de 2022, porque a linha ofensiva jogou da mesma forma que no ano passado, mas também a gente viu o Aaron Donald fazendo a melhor partida dele no ano. Ele não tinha jogado muito bem nas duas primeiras semanas, foi muito bem contra os Bengals. Enfim, meu palpite para esse jogo já adiantando, eu vou de Los Angeles Rams. Eu acho que é, os Colts vêm de uma vitória interessante contra o, o Baltimore Ravens, o time está 2 e 1 um na temporada... Mas foi uma partida daquelas que a gente falava Que vai muito pelo fato dos bottom bot, Não tem encaixado o jogo Do que a vitória do Jorapis Colts O Gardner Minshew é, não fez um bom jogo Ele é um quarterback que ajuda muito Mas ele tem um teto muito limitado Hoje, né, no dia que a gente está gravando o programa O Anthony Richardson continua no protocolo de condução Ele retornou o treinamentos mas a gente ainda não sabe se ele vai conseguir jogar ou não Mesmo projetando que o Anthony Richardson Tem uma oportunidade de jogar eu acho hoje o Rams, que ainda continua sem o Cooper Cup, que está machucado, talvez volte na semana que vem. Eu acho que o Rams é, tem mais talento individual, jogador decisivo, poderia ofensivo, e até mesmo do outro lado da bola, com é um dono para conseguir fazer a diferença e levar essa partida.
0: Vamos passar agora para Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Saints que não devem ter Derek Carr. Ele sofreu uma lesão no, no ligamento do ombro. Costuma ser uma lesão ali de de algumas semanas, o James Winson entrou durante o jogo, até colocou o Saints na posição de chutar um field goal e vencer a partida, o que é do do Saints, acabou não conseguindo acertar o chute, o então, Tampa Bay Buccaneers que eu acho que fez um jogo honesto contra o Philadelphia Eagles, eu não, não acho que, claro, poderia ter feito mais, mas pelo menos arriscou, teve algumas oportunidades e enfim, tem feito um começo de temporada honesto, melhor do que eu esperava o Tampa Bay Buccaneers e, e eu acho que é um bom momento para enfrentar o New Orleans Saints. Né? Eles estão sem o Derek Carr, por mais que eu acho que o James Winston é um dos melhores reservas na NFL. Dito isso, a gente tem a força mais dominante dos esportes agindo nesse jogo, que é a lei do ex. Né? Vai ter o James Sim. Winston jogando contra o Tampa Bay Buccaneers e por isso eu acho que o New Orleans Saints vai vencer bem analítico, bem sério, bem... Jornalismo uhum. investigativo de, da minha parte, apostar no time por conta da lei do ex, mas é isso que eu vou fazer mesmo. Caio, domingo 2 da tarde, Washington Commanders contra o Philadelphia Eagles. Eagles que, na minha opinião, não encantaram em nenhum momento, mas venceram os três jogos da temporada até agora.
1: Exatamente, é um dos três times que estão 3-0 no ano e, e fica a impressão que o Philadelphia Eagles pode jogar muito mais. Né? A gente tem visto alguns jogadores, por exemplo, o Deandre Swift vem de duas partidas muito interessantes e tem sido parte muito importante do ataque do time. Mas assim, o AJ Brown pode jogar um pouco mais. O próprio Jalen Hurts tinha mostrado mais consistência no ano passado. Enfim, é o Philadelphia Eagles. Eu acho que é, quando o Philadelphia Eagles tiver um adversário que exige mais deles, eu, eu consigo ver esse time jogando mais. Não tem precisado, né? tem conseguido pensar sem isso. É, o Comandes muito mal na semana 3. O Comandes fez um jogo... É, Feio, mais importante, e que deu para vencer contra os Cardinals e contra o Buffalo Bills. A gente foi um time muito abaixo, nos dois lados da bola. Vai ser um jogo interessante, habilidade de divisão. O meu palpite é Philadelphia Eagles, mas vale lembrar que no ano passado os Eagles estavam invictos, 8-0, chegando na semana 9, e foi o Washington Commanders em Philadelphia que tiraram a possibilidade dos Eagles, uma das grandes Eagles do ano passado. Mas, o que a gente viu na semana 3, sabendo do potencial que os Eagles têm, é, os Eagles, são poucos times da NFL, conseguem vencer uma partida de formas, tantas formas diferentes igual os Eagles, né? a defesa, o ataque aéreo, o ataque corrido, time que tem corrido para mais de 200 jardas tem feito isso com naturalidade, praticamente, em todos os jogos, meu palpite é de Filadélfia nesse jogo.
0: Uma pergunta sobre o Washington, né? não sobre esse jogo específico, mas quando que a gente vê de Cobra Set, então
1: não, ainda acho que vai demorar um pouquinho. Eu acho que o Van Vera, pelo até onde eu sei, ele gosta muito do Sam Howe. Eu acho que a gente vai esperar, no mínimo, ainda mais umas... colocar uns quatro jogos. No mínimo.
0: Vamos avançar agora. Cincinnati Bengals contra Tennessee Titans. Bengals que derrotaram os Los Angeles Rams. Mas é outro time que também, na minha opinião, não surpreendeu. O Joe Burrow ainda parece bem longe do, do 100%. Contra um time do Tennessee Titans que tem uma secundária muito fraca, mas tem uma linha defensiva forte. Então, a equipe, na teoria, tem tudo para conseguir pressionar o Joe Burrow. Os Bengals não estão conseguindo gerar muitos passes longos, que eu acho que seria a forma de explorar essa defesa do Tennessee Titans. Enquanto os Titans não têm conseguido fazer nada ofensivamente, basicamente. Né? O Derrick Henry, um, um ano bem quieto até agora, muito por conta... Dois problemas do ataque do, do Tennessee Titans. Eu acho que o Cincinnati Bengals vence aqui pela diferença de, de talento, mas eu vou precisar ver bastante ainda dos Bengals para voltar a confiar neles e, principalmente, ver o Joe Burrow 100% saudável. Né? Que nesse, Nessa segunda-feira ele parecia, assim, pode ser só impressão minha, né? mas ele me parecia pior do que na semana 1 um e na semana 2, né? em termos de, de mobilidade. Eu achei ele bem inseguro ali no pocket. O Caio tá balançando a cabeça positivamente pra quem tá o podcast. É... Caio, Las Vegas Raiders contra Los Angeles Chargers. Qual a sua expectativa para esse jogo?
1: Um bom jogo a defesa dos Chargers ganhar mais confiança. A gente tem visto essa defesa dos Chargers jogando muito abaixo do que a gente espera, muito abaixo do que pode produzir com o talento. Quando vai jogar contra um time dos Raiders que dentro e fora de campo não... Ah, tá, é muito abaixo da média. É, a gente viu o jogo contra o outro. Tipo, tem algum momento, toda vez que o Devante Adams pega na bola, alguma coisa boa surge, mas o time Garoppolo não é, tem tido problema com interceptações, o Josh McLean não tem conseguido levar o ataque. Enfim, eu acho que é um jogo que o ataque dos Chargers tem jogado um absurdo nesse ano. A chegada do Kelly Moore é, manteve o nível do Justin Herbert ou até melhorou, quando os Vikings jogaram muito bem, por exemplo. Mas a chegada do Moore também ajudou esse time muito na Redstone os Chargers têm convertido, Gabriel, quase 67% dos, é, das vezes que o time vai a Redstone em touchdown. No ano passado, esse número foi de 52%. Então, é um gap muito grande de melhora para esse time da, dos Chargers. É, e é isso que eu falei. Eu acho que o meu palpite é Chargers, obviamente. Eu acho que é um jogo bom. Os Chargers conseguirem fazer, por exemplo, o que os Bills fizeram contra é, o, os Raiders duas semanas atrás. Uma vitória, assim, 30 a 10, 28 a 10, algo nesses moldes para defesa, que está muito abaixo da expectativa, ganhar um pouquinho mais de corpo e confiança para jogos mais complicados no futuro. Os Chargers, depois que, se, que enfrentarem os Greeners agora, tem jogos muito difíceis, muito difícil um deles contra o
0: Canceletivos. Vamos passar agora para o último jogo das 5 horas, 17h25 na verdade, Arizona Cardinals contra São Francisco 49ers em São Francisco. O risco aqui é o 49ers tirar muito o pé do, do acelerador e se ver num jogo mais complicado do que deveria. Né? 49ers favoritos por dois touchdowns para essa partida. Os Cardinals vêm de vitória contra os Cowboys. Um, assim, um time, não dá para dizer que os Cowboys subestimaram os Cardinals. Os Cardinals venceram porque mereceram. Né? Mas aqui o 49ers é outro nível. Eu acho que eles passam com facilidade pelo Arizona Cardinals. Vão, vão conseguir... Tem um desempenho melhor na Red Zone. Tem mais opções ofensivas. E eu gostaria de ver menos carregadas do, do Christian McCaffrey daqui para frente. Né? Eu acho que eu, os Niners estão usando ele mais do que deveria. Ainda mais um jogador que é, é importante para o time. E tem um histórico de lesões grande. Mas aqui é eu acho que o, o 49ers vence com tranquilidade. Para encerrar, caiu o Monday Night Football. Voltamos a ter uma rodada simples no Monday Night Football. Seattle Seahawks contra o New York Giants em Nova York. Seahawks que derrotaram os Painters na última rodada, os Giants atropelados pelo San Francisco 49ers. Qual a sua expectativa para esse jogo?
1: O Bel, dois times sensação no ano passado, né? Que surpreenderam a todos, acabaram chegando nos playoffs. Gostei muito de ter visto, por exemplo, o ataque corrido do Seattle Seahawks é, fazendo o que fez contra o Carolina Panthers. Né? A gente viu o Kenneth Murray com uma partida absurda foi um dos grandes nomes da vitória do time, esse era o Seahawks que mostra ofensivamente que pode ganhar jogo correndo com a bola ou também lançando com o DK Metcalf, com o Tyler Lockett enfim, gostei muito disso. Em compensação, é, fica difícil de ficar empolgado com qualquer coisa que a gente vê dos Giants, né? você pode até, você está passando a passa pele por isso como torcedor do time, mas com o jogo contra os 49ers, por exemplo, é, a linha ofensiva do time não pode jogar daquele jeito. Vamos ver se o Mr. Andrew Thomas consegue voltar. Ele fez uma temporada 2022 muito boa. Enfim, é, meu palpite é... Eu vou de Seattle Seahawks. Eu acho o time mais preparado. É um time que tem mais repertório, tem mais poderio ofensivo também. Alguma, qual, a qualquer chance dos Giants ganhar essa partida, acho que passa muito pelo potencial retorno do Secombar. A tendência é ele não jogar. Normalmente, High ou Spray, que é a lesão que ele tem, os é, backs ficam aí de... Duas a quatro semanas fora. Ó, a gente pode colocar, talvez, entre três, cinco a, de três a cinco semanas. O Saquon não jogou. Sofreu lesão na semana 2, Não jogou na semana passada. Ele tá falando que pode retornar e tudo mais. Acho improvável. Mas para New York ter qualquer tipo de chance. É melhorar a proteção. O retorno do Endotromos pode ajudar. E o Sequon jogar.
0: Tá mais com os running backs metendo atestado agora, né? Não, não tá dando pra jogar, não sei o que. Tá mas sim. vai ser
1: um vai ser um de futebol interessante são dois times muito tradicionais <risos> não mas, mas é interessante como eu falei dois é, dois times que ninguém esperava e foram no futebol no ano passado mas eu acho eu só acho que o Seattle Seahawks dos dois lados da bola hoje está mais preparado e mais saudável também acho que isso conta muito é,
0: é um mané de futebol legal para quem torce o Seahawks e quem odeia o New York Giants ninguém é, quem odeia o New York Giants mas é isso, preview da semana 4. Chegou ao fim. Caio, muito obrigado pela participação. Sigam ele lá no arroba Caio Miari. É, mande fotos lá do jogo pra gente acompanhar. Mandarei.
1: No domingo de tarde mandarei. Eu tô olhando pra ver se eu vou no Blues e Broncos, no Monday Night Football em no novembro. Vai depender muito como é que o Broncos é, tá. Você vai, tá vai depender muito é, vamos ver, vai depender muito do que o bronze. vai estar. Tá? Se o time não tiver ganhado nenhum jogo até lá, talvez eu desista, vamos ver. É. Mas obrigado pelo convite, como sempre,
0: Gabriel, um grande abraço. Grita, bufo, uh, grita bora Bill lá, Meio fora de época, vamos ver. <risos> <risos> Mas é isso, então muito obrigado Caio, muito obrigado a você ouvinte, você apoiador, obrigado por tudo, o podcast Cara dos Esportes volta sexta-feira de manhã com análise do Thursday Night Football Mini Podcast e na madrugada de domingo para o segundo com análise de todos os jogos do domingo, então até lá, tchau!